0: To już?
1: A poczekaj, to ty pukasz?
0: Tak. Okej. Okay. No dobrze, to w takim układzie trzeba się chyba najpierw przywitać, prawda? Wypadałoby się przywitać. To witamy w strefie bufetu. Mam ochotę się przywitać w stylu takim Muppet Show, jak Kermit zawsze wpadał i tak szczerze, i z Show i w ogóle takie emocje i tak dalej. Ale chyba no. tak nie umiem, więc po prostu się przywitam normalnie. Powiem dzień dobry po prostu.
1: I witamy w strefie bufetu. To jest nasz podcast, który postanowiłyśmy otworzyć, bo po prostu mamy potrzebę pogadania o kolarstwie.
0: Znaczy Może Arlena ma potrzebę pogadania, ja tutaj doprecyzuję, bo Arlena jest w ogóle guru i mistrzem, a ja tutaj jestem takim małym dodatkiem, ja to tylko sprzątam i ewentualnie zadaję dodatkowo jakieś
1: pytania i wyciągam cenną wiedzę i informacje. To się wytnie, bo wcale tak nie jest. Trochę jesteś nadmiernie skromna. To taka kokieteria, jak myślę. Oczywiście. No właśnie. No ale dobrze, do rzeczy. Witają się Arlena Sokalska i Ela Kowalska. I razem będziemy rozmawiać chyba przede wszystkim o Giro, prawda? Tak, wydaje mi się, że teraz
0: przede wszystkim
1: byłoby to Giro
0: do przegadania, dlatego że no... No właśnie, wydarzyła się masa cała ciekawych rzeczy do przegadania, e, zaczynając chociażby od początku, od Demulena, od Rohana Denisa, przez te informacje o Adamie Hansenie, że ostatnie jego ostatni jego wielki tur z rzędu. Bardzo dobra pasa Vivianiego i w ogóle mnie to rozbroił. Mnie rozbroił pies Eli Vivianiego. Ja muszę się przyznać, że jestem wielką w ogóle fanką wszelkich zwierząt kolarzy i Atilla, czyli buldożek francuski Eli Vivianiego ma swój profil na Instagramie, który śledzę i oglądam. I ostatnio właśnie, w, bodajże było tak, chyba w piątek właśnie podczas 13 etapu, był pies ubrany w koszulkę quickstepu i witał się ze swoim panem i po prostu level cuteness razy 100.
1: To powiem Ci szczerze, że mnie zaskoczyłaś, bo nie znałam tego profilu. Zaraz jak skończymy rozmawiać, to oczywiście natychmiast sprawdzę i, i zafollowuję ten profil, bo ja też lubię zwierzaczki. Nie wiem, czy widziałaś kota Fruma, ale on chyba jest ostatnio jakiś mało gadatliwy. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja też jestem fanką kota Fruma, nawet dwóch kotów Frumów,
0: bo kota tego kota, Christophera Fruma, który ma swój profil na Insta, i mojego kota, który wabi się Frum i który też ostatnio jest tak dziwnie spokojny, coś mi się wydaje. Więc może to cisza przed burzą, jeszcze jest parę dni, więc, więc y, można zaszaleć. No a propos Fruma, tak? Miała być klątwa Sky i chyba tę klątwę Frum zdjął.
1: No nie jestem do końca przekonana, bo myślę, że strata pięciu minut do jejca to nie jest to, co tygrysy i Frumy lubią najbardziej bo to jest jednak bardzo poważna strata i wydaje mi się, że nawet jeżeli Frum pojechałby znakomicie czasówka, to zbliży się ledwo do podium, a to, co pokazał dzisiaj, nie wyglądało najlepiej. Mnie się w ogóle też nie podoba, nie lubię, kiedy kolarze mają takie nagłe wyskoki, jakie miał Frum w sobotę na tym Montezon-Kolan, jedna z najtrudniejszych gór kolarstwa, a raptem Frum odjeżdża wszystkim, w zasadzie tylko Yates może gdyby się nie zagapił, może gdyby go tam nie odpuścił na samym początku, to być może by go dogonił, a może nawet przegonił, tym niemniej to, to było takie zdumiewające dla mnie, zwłaszcza w kontekście tego, co stało się dzisiaj, bo pomyślałam sobie, że. From... Dzisiaj, czyli w niedzielę, bo w niedzielę tak. W poniedziałek. tak. Więc wydaje mi się, że ja dzisiaj byłam bardzo zaskoczona, bo pomyślałam sobie, że oho ho, ho, mamy oto jakąś remontadę, a tu tej remontady nie widać. Znaczy ja myśląc o tym,
0: że zdjął te klątwę Sky, myślałam bardziej o tym, że, że jednak się nie wycofał, bo to są te etapy, w których kolarze Sky zwykle zwykle się wycofywali właśnie w okolicach tych etapów w ostatnich latach, a też jak mieliśmy okazję rozmawiać parę razy o, o Frumie i o tym jak to Giro mu idzie, no to po tym co się wydarzyło po tych dwóch kraksach, po tej słabej dyspozycji, to też jakby rozmawiałyśmy o tym, że bardzo prawdopodobne i tylko tak czekałyśmy, obstawiałyśmy trochę, czy się wycofa, czy się nie wycofa, więc bardziej patrzę na to pod tym względem, że, że jednak jedzie dalej.
1: Jednak jedzie dalej ja słyszałam taką wypowiedź Nikolasa Portala, czyli dyrektora sportowego, sportowego. Sky, który mówił, że proponowali forumowi wycofanie się z wyścigu i on się na to nie zdecydował, to też jest, tak mi się wydaje, że to jest jednak taka mentalność człowieka, który już wygrywał wielkie tury i człowieka, który sobie doskonale zdaje sprawę, że kurczę, i jeszcze zostało trochę etapów, jeszcze można powalczyć, jeszcze można coś tam odrobić i mi się wydaje, że tutaj jego głowa zdecydowała o tym, że on w tym Giro cały czas jest. No i piękny
0: prezent na, na Royal Wedding dostali w sobotę. Harry i Meghan Markle, bo dwóch Brytyjczyków pierwsze i drugie miejsce na Giro. Pierwszy raz w historii coś takiego się wydarzyło. No a propos
1: tego drugiego Brytyjczyka, czyli właśnie jejca, no to Szapoba. Absolutnie Szapoba. Ja jestem pod wrażeniem. To znaczy on dołączył dzisiaj do takiego bardzo elitarnego grona kolarzy, którzy. Wygrali trzy etapy na Giro d'Italia, jadąc Malia w Malia Rosa, tak. I to był, byli kolarze pokroju Merksa czy Alfredo Bindy, więc legendy. I powiem szczerze, że w piątek rozmawiałam z wieloma osobami ze środowiska kolarskiego przy okazji prezentacji Tour de Pologne, bo to zawsze też jest taka okazja do tego, żeby porozmawiać o swoich przewidywaniach. No i moim zdaniem pytaniem za milion dolarów jest pytanie, czy jejc wytrzyma w trzecim tygodniu. Na razie wszystko pokazuje na to, że jest na najlepszej drodze. Zrobił to, co chciał zrobić przed czasówką, bo mówił, że potrzebuje przynajmniej dwóch minut zysku Przywagnę nad de Moulinem. De Moulinem. Tak. I w sumie to osiągnął też takimi instynktownymi e, atakami, tak jak dzisiaj, sam powiedział, że to, była, to był instynktowny atak. Tak. I też e, Dimulę widzę, że z takim pewnym respektem e, się wypowiadał, bo powiedział, że jajce jest poza jego zasięgiem. Zresztą wszyscy to widzieli.
0: Ale to też, też mi się wydaje, że jej sobie pomogło troszeczkę również to, że tam nie było zgody między tymi pozostałymi kolarzami, którzy, którzy jechali dzisiaj za nim, czyli w, dzisiaj, czyli w niedzielę, tak, że oni jednak też się tak patrzyli, kto ruszy, może ty, może ty, może ty i tak za, za bardzo się chyba zastanawiali, za bardzo kombinowali, zamiast po prostu właśnie ruszyć.
1: Tak, a potem na mecie mieli do siebie pretensje. Pino stwierdził, że wszystkiemu winni byli ci dwaj młodzi kolarze, którzy walczą o białą koszulkę najlepszego młodzieżowca, czyli Carapaz i Lopez, bo oni patrzyli tylko na siebie i nie wcale nie mieli ochoty gonić jejca, bo im... Um, so, czu, to nie jest mają... potrzebne do szczęścia, tak, prawda? Tak, nie byłem to potrzebne do szczęścia. Tom Dimule machał gwałtownie rękami pokazując, że natychmiast ktoś ma wyjść na zmianę, a ten ktoś się tam nie pojawiał. Mieli pretensje do podcowiwo, że dawał dobre, ale krótkie zmiany. Krótkie zmiany. Tak, więc y, ogólnie y, sieć wzajemnych oskarżeń. Natomiast wyglądało to dosyć śmiesznie, że... No, gdzie tylu się bije, tam jej skorzysta po prostu. No oczywiście, że tak. I, i wyglądało moim zdaniem to trochę śmiesznie, że, że tacy świetni kolarze nie potrafili się dogadać. No. Ale tak to jest na wyścigach. No. Ejt zrobił to, co miał zrobić, a to, że inni nie potrafili. Ja też myślę, nie wiem, jakie Ty masz odczucia, że Dimulem nie jest w tak fantastycznej formie jak rok temu.
0: Też, też mi się wydaje, że jednak tak, że jednak jest taki bardziej. Może zachowawczy to jest złe słowo, ale tak widać po nim, że, że nie ma tej mocy. Tak, nie ma, mieć. nie ma tej formy, jaka powinna być na, na, na wielkim turze.
1: Tak i nie ma tej iskry bożej, która jest potrzebna tak. do tego, żeby, żeby osiągać jakieś większe sukcesy. A tą iskrę ma jadz niewątpliwie. Znaczy jedzie fenomenalnie. Ja bardzo lubię kolarzy, którzy jeżdżą tak ofensywnie i agresywnie. I jej zaspokaja, mają, boją potrzebę ciekawego wielkiego turu. Chociaż ja właśnie tak nie mam do końca
0: przekonania, czy on, czy jemu rzeczywiście uda się wygrać, bo mimo wszystko jest to bardzo młody kolarz, jest to bardzo młody chłopak. Pytanie, czy odpowiednio rozłożył te siły. Okej, okay, ma tę przewagę przed czasówką, ma to co chciał, atakował, ma wygrane etapowe. Generalnie nawet jakby teraz mu się nie udało i, i straciłby tę malia roza, to i tak jest rozliczony z tego wyścigu.
1: Pewnie u swoich dyrektorów tak, natomiast myślę, że on będzie miał głębokie poczucie niedosytu, jeśli mu się nie uda.
0: Nie, no na pewno, na pewno. Tylko pytanie, czy, czy pozwolą
1: mu na to siły, tak? On ma bardzo dobry zespół. To jest niewątpliwe. To, to prawda. Więc myślę, że z pomocą zespołu jest w stanie to utrzymać i wydaje mi się, że on jest w takiej Ona... formie, że nie będzie tracił. Że wytrzyma. On nawet,
0: on nawet przebąkiwał, mówił na samym początku Giro, że on uważa, że Mitchelton Scott ma najlepszy, najlepszy zestaw kolarzy, najlepszą ekipę na góry. I to się no, rzeczywiście sprawdza.
1: Tak, to znaczy już lista startowa wyglądała imponująco, ale lista startowa oczywiście w wyścigu nie jedzie. Natomiast to, co robią ci kolarze, pełen szacun. To jest na, no i... na pewno najsilniejsza ekipa. Znaczy ja w ogóle też
0: patrzę na to, co robi Jack Hake, a jak patrzę na to, co robi Jack Hake, to przypomina mi się ubiegłoroczne Tour de Polonie, ta wieliczka Zakopane, a jak mówimy o Tour de Polonii o młodych kolarzach, to wiadomo, jakie, e, jakie powiedzenie mi się e, mi w głowie świcza, tak? Więc... Możemy nawet już płynnie przejść do Tour de Pologne, jeśli masz ochotę do prezentacji, do trasy, chyba, że masz jeszcze potrzeba porozmawiania trochę o, o Giro.
1: To może na koniec wrócimy jeszcze do Giro. Porozmawiamy trochę o, o tym, co czeka kolarzy, bo to też jest ciekawe, prawda? Czasówka i, i bardzo, bardzo m, m, intensywne etapy w górach. Natomiast tak, Tour de Pologne... Bardzo piękna prezentacja, muszę powiedzieć. Zrobiła na mnie wrażenie. No właśnie, e... chciałam się Ciebie zapytać, ponieważ ja nie byłam, więc opowiedz, jak było. Czy rzeczywiście było
0: tak pięknie, jak to wyglądało na Twitterze i Instagramie?
1: Faktycznie było tak pięknie, ja się zawsze wzruszam, kiedy są pokazywane takie stare, archiwalne materiały związane z wyścigami kolarskimi i ta moja potrzeba została w pełni zaspokojona, ponieważ e, faktycznie te fragmenty filmów z tego pierwszego, to się nazywało Bieg dookoła Polski e, fantastyczne zupełnie. Ci starzy mistrzowie w tych takich zupełnie innych trykotach z tymi dętkami e, przełożonymi przez ramiona i plecy e, to zawsze na mnie robi wrażenie i puszczono ten film również w taki... Mm, to się nazywa mapping w ten sposób, że ten film był, stał się elementem fasady pałacu w Wilanowie. Zresztą tam w tym pałacu te, te pokazy się odbywają również na inne tematy, nie tylko kolarskie, ale tutaj akurat ten film wyglądał naprawdę fantastycznie. I to rekompensowało to, że było już trochę chłodno, wszystko się odbywało na świeżym powietrzu a musiało być ciemno, żeby to dobrze wyszło. Natomiast to było fantastyczne.
0: No wiadomo, że Czesław Lang, jeśli chodzi o show, to, to potrafi zrobić, ale jak ja jestem bardzo ciekawa, jak widzisz tę trasę, bo ja mam troszeczkę może takiego niedosytu, bo rzeczywiście ona jest bardzo podobna do tego, co, co było w ubiegłym roku i tak...
1: Mnie to aż tak bardzo nie rozczarowuje, bo tak często wyścigi wyglądają, że, że, te, że te etapy się ciągle powtarzają, a też chyba my nie mamy aż takiej możliwości, Czesław flank nie ma aż takiej możliwości, jak organizatorzy Tirreno Adriatico czy, czy Paryżnica, gdzie mają wie, więcej tych gór, że tak powiem, do obskoczenia. U nas wiadomo, że to musi być i infrastruktura, i miejscowość, i tak dalej, i tak dalej. Ja się bardzo cieszę, że jest znowu ten etap do Szczyrku.
0: Do Szczerku. on był fajny w ubiegłym roku, rzeczywiście.
1: I moim zdaniem to był etap, który tak naprawdę przesądził o zwycięstwie w Tour de Pologne. Trochę myślę, że Sagan z Majką zwekceważyli dla natęsa. No i stało się, potem, potem już jest bardzo ciężko kogoś zgubić.
0: BMC zrobiła w ubiegłym roku naprawdę bardzo fajną robotę. Mi się bardzo podobało to, jak oni jechali i bronili tej koszulki. Mi będzie smutno podczas tegorocznej edycji Tour de Polo, jeśli na nią pojadę i, i będę robić jakiekolwiek relacje. Dlatego, że najprawdopodobniej nie będzie Maćka Stolarczyka, z którym ja zawsze pracowałam przy Tour de Polo. Maciek już nie pracuje w mojej firmie. Zmienił troszeczkę branżę. A Maćka uwielbiam za to że to on po prostu wykreował nienawidzoną znienawidzone sformułowanie przez wszystkich fanów kolarstwa w Polsce czyli świątynia sprintu i zawsze już w ubiegłym roku i dwa lata temu zawsze się śmialiśmy, kto pierwszy powie, kto pierwszy napisze świątynia sprintu i po prostu mam nadzieję że Maciek nie zapomni o tym i nawet na Twitterze, oglądając to w domu, w biurze, napiszę o tej świątyni Sprintu. Jeśli tak, to mi będzie po prostu bardzo miło, bo, bo Maciek to po prostu ta świątynia Sprintu
1: dla mnie. Tak, i Maciek zawsze wybagał od kolarzy, którzy wygrywali w Katowicach, bo to Katowice są ową świątynią Taak. Sprintu. Tak, żeby pokazywali, pokazywali swoje licznik. licznik. Kto jest cały czas rekordzistą? Jonas van ten. Ach, tak, 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 tak. To on. Pamiętam. 79 km na godzinę bodajże. Chyba tak, nawet zaraz to sprawdzę. No. Nie ma maćka, ktoż będzie tego pilnował, no to tutaj. No właśnie. Świecka tradycja może ulec zapomnieniu. Trzeba będzie kogoś, tak, trzeba będzie kogoś tak. Wyznaczyć
0: wyznaczyć do tego, aby pilnował. Dobrze, ja nazywam Henning, ten już pisałam w Google Tour de Pologne. Niespodziewany etapowy zwycięzca. Wygrał czwarty etap. Ojejku, to było tak dawno temu. Strasznie dawno temu. To
1: prawda, ten czas szybko leci?
0: Za szybko, zdecydowanie. Jest nowy rekordzista prędkości. Osiemdziesiąt i osiem.
1: Ponad no 80
0: nieźle. km na godzinę jechał.
1: No to nieźle. Zważywszy na to, że Viviani teraz na Giro miał chyba 67 i wszyscy się zachwycali tą jego prędkością na finiszu, no to ta była jeszcze bardziej niezwykła, ale to trzeba oddać sprawiedliwość Vivianiemu, że w Katowicach kolarze pędzą z góry tam do tego finiszu. Długa, szeroka, prosta, więc nie tylko sami tą prędkość osiągają, tylko że tak powiem, fizyka im pomaga nieco.
0: No tak, to prawda. No dobrze, to już przegadany mamy też Tour de a Ja bym chciała wiedzieć, jakie masz, jakie masz odczucia po Kalifornii wobec Rafała Majki. Ja się od razu przyznam bez bicia, że te Kalifornie trochę w tym roku zaniedbałam, więc tutaj już zapytam po prostu eksperta, co? Ekspert sądzi o formie Rafała Majki po Tour of Kalifornia.
1: Bo moim zdaniem nie ma powodów do rozpaczy, tak jak to niektórzy piszą, że o Boże, o Boże, nie ma progresu i tak dalej. Majka w tym roku przyjął bardzo dziwną, według mnie, jak na to spojrzeć tak bez kontekstu, linię przygotowań. Dlatego, że on w zasadzie od, dwóch miesiąc, od półtora miesiąca nie brał udziału w żadnym wyścigu. Zazwyczaj ostatnim jego takim poważnym wyścigiem było Tireno Adriatico w marcu i on zazwyczaj jeszcze brał udział w jakiejś etapówce w Hiszpanii, czyli albo w Katalonii, albo w kraju Basków. W tym roku ominął to. Przyjechał tylko wpadł niejako na liege baston -Lierz i znowu się oddalił. A moim zdaniem chodzi o jedną rzecz, to znaczy założenie jest chyba takie, że Majka ma być w formie od lipca do połowy października. Czyli ma być na formie, formie ma być... Na Tour de France, na Vuelta Espania, na, na Mistrzostwa Świata i na Lombardii. I moim zdaniem takie jest założenie, stąd jest ten jego start sezonu, został bardzo przesunięty i ja się osobiście nie martwię tą formą. On nie jeździł w wyścigach, jeździł tylko, na, miał treningi i obozy, zajął szóste miejsce, może nie pokazał tam jakiś, jak to mówią tenisiści, nie zagrał swojej najlepszej piłki, natomiast przyzwoicie, jak na taki okres bez startów, to moim zdaniem pojechał całkiem przyzwoicie. Oczywiście jego piętą achillesową jest czasówka, natomiast tutaj Van Garderen pojechał no, po mistrzowsku, a do Bernala, który jest bardzo dobrym czasowcem, co udowodnił już w tym roku, wcale aż tak bardzo wiele nie stracił. Więc ja bym się nie martwiła. To znaczy... To jest dojrzały kolarz, doświadczony, który wie jakie ma cele, będę się martwić w tych wyścigach, w tym wyścigu ostatnim przed Tour de France, to prawdopodobnie będzie Tour de Suisse z tego co mi wiadomo. Choć gdzieś słyszałam też przebąkiwania, że być może Majka pojedzie w kriterium Dauphinę.
0: My to chyba musimy zacząć rzeczywiście już poważnie myśleć o tym Innsbrucku i o tym, żeby się tam wybrać, zabukować sobie jakieś miejsca, bo w zasadzie to nie jest często, nie często zdarza się, że, że to góral ma szansę zostać mistrzem świata w kolarstwie. Ja bym ch bardzo chętnie bym ten wyścig obejrzała na żywo, powiem Ci.
1: Myślę, że to będą bardzo fajne mistrzostwa świata. Mówiło się o tym, że to jest absolutnie wyścig dla górali, natomiast trochę niepewności zasiał we mnie Piotr Wadecki, z którym rozmawiałam kilka dni temu, który mi powiedział, że owszem, trasa jest bardzo wymagająca, ale o trasie w Rio też się mówiło, że jest bardzo, bardzo wymagająca, a wygrał ją klasykowiec, który potrafił dobrze jeździć po górach. I to mi otworzyło oczy, że tu możemy mieć takie zderzenie dwóch liderów, to znaczy z jednej strony Rafał Majka, a z drugiej strony Michał Kwiatkowski. I jeśli Michał Kwiatkowski będzie w takiej formie, w jakiej był podczas ubiegłorocznego Tour de France, to on byłby moim faworytem, dlatego że Piotr Wadecki zdradził mi też jedną rzecz, której tak naprawdę na tych profilach nie widać, kiedy się je ogląda. A Piotr Wadecki był już na miejscu, robił rekonesans trasy jako selekcjoner naszej kadry opowiadał. to potwierdzasz
0: mi. od razu też, mam tak, potwierdzenie, że Piotr Wadecki wciąż jest selekcjonerem.
1: Tak, Piotr Wadecki wciąż jest selekcjonerem kadry. Zresztą sprawdzałam, nawet na stronie pzkol jest... Na stronie PZ u widnieje Piotr Wadecki, selekcjoner naszej kadry. To tak trochę żartujemy sobie z tych problemów z pzk em Natomiast Piotr Wadecki powiedział mi jedną ważną rzecz, że po ostatnim takiej sztywnej, krótkiej ściance jest absolutnie karkołomny zjazd do mety. Co jego zdaniem faworyzuje takich kolarzy jak Vincenzo Nibali czy Michał Kwiatkowski. Po prostu. I ja zapytałam o to Michała Kwiatkowskiego, bo miałam okazję rozmawiać też z Michałem Kwiatkowskim e, i on powiedział, że dla niego to w tej chwili nie jest problem, e, że przekonamy się w jakiej formie będzie Rafał Majka, w jakiej formie będzie on, bo też trzeba zaznaczyć, że Michał Kwiatkowski będzie w tym roku jechał po raz pierwszy. Chyba dwa wielkie wielki. tury. Tak, Tour de France i Volta España. Tak, e, i powiedział, że w tej chwili najważniejsza jest jedna rzecz że na tą trasę trzeba mieć naprawdę w, w jak największy skład, a to oznacza, że po prostu trzeba, trzeba ciułać punkty. punkty. I, I tutaj powiem szczerze, mało, mało okazji zostało. No, panowie, to wygrywajcie prawda. etapy, zajmujcie jak najwyższe miejsca, wygrywajcie wielkie tury, bo spodziewam się, że ponieważ nasze dwie największe gwiazdy kolarstwa, czyli Majka i Kwiatkowski mają bardzo podobny plan, czyli jadą Tour de France i Vuelte Espagne. To nie przyjadą do Polski. Na Tour de Poloni. Ale za to, z tego co słyszałam, na
0: Tour de Poloni ma przyjechać Adam Hansen, bo on już jakby no, kończy swoją przygodę z, z wielkimi turami. Nie będzie już jeździł wielkich turów, a przynajmniej nie będzie jeździł trzech wielkich turów co roku. I pamiętam, strasznie mi się śmiać chciało, jak tak strasznie, uszczupliwie mówiłaś o nim, niech mu ktoś
1: powie, żeby przestał. Po co ten ład to robi? No tak, posłuchał tak. Cię. Ja już od dawna twierdziłam, że on to robi kompletnie na bezdurno, bo jeszcze kiedyś wygrywał przynajmniej etapy, jeżdżąc te wielkie tury. Ostatni etap wygrał w 2013 roku na Giro. To zobacz, ile lat on jechał po prostu bez sensu. Kompletnie bez sensu. Z tego rekordu nic nie wynikało, a on jeździł, no był coraz bardziej zmęczony, no bo trudno, żeby kolasz nie był zmęczony, jak przejeżdża trzy wielkie tury w jednym roku. Ekipa z niego pożytku żadnego nie miała. On sam żadnego pożytku z tego nie miał, że bo... jak ty go ciśniesz, on taki tak. sympatyczny chłopak. Ja go bardzo lubię, bo to jest faktycznie bardzo sympatyczny kolasz jest taki bardzo trochę... inteligentny. On jest zdaje się informatykiem. Z tak, tak. On, tak, tak.
0: Nawet z tego, co mi opowiadał, bo ja w ubiegłym roku robiłam z nim wywiad, to on sobie nawet lubi laptopa zabierać i tak popracować sobie lubi, tak wieczorem. Przynajmniej tak mówił, nie wiem, nie sprawdzałam.
1: Pewnie tak, no. Co że mają robić wieczorami? Albo oglądają filmy, albo dzwonią do swoich narzeczonych lub żon, dzieci przez Skype'a, albo programują na laptopie. No, a
0: po, o, po,
1: poza programowaniem
0: to, to Hansen w ogóle uwielbia wszelkie prace domowe, więc wydaje mi się, że dobrze trafił z ekipą, bo na pewno nie narzeka na brak silikonu i tych innych
1: materiałów wykończeniowych. Być może właśnie dlatego jeździ w lot to Sudala albo w to Fix All, bo Najiro zmieni all nazwę. Tak. To jest suchar straszny. Hansen Fix All. Natomiast on też robi buty. Tak, Takie robi. dziwne kapcie kolarskie. Tak, i bardzo lekkie robi te buty. On
0: robi je z jakiegoś włókna węglowego, karbonowego, jakoś tak. Ja nie pamiętam już dokładnie, ale on tu tłumaczył mi zawiłości tych butów. I te buty to tak w cenie, tak szanuje się pan, jeśli chodzi o cenę tych butów.
1: Ciekawe, czy swoim kolegom z drużyny robi za darmo. Ale myślę, że nie. Można by było musimy spytać, tak, zapytać. właśnie Musimy zapytać Tomasza Marczyńskiego, czy ma parę butów od Adama Hansena. No. Natomiast wracając do Tomasza Marczyńskiego, to jego lider, któremu on najczęściej pomaga w wyścigach, czyli Tim Valens wycofał się już z Giro d'Italia. Krocz się
0: też wycofał, szkoda. No.
1: no szkoda, to są oczywiście różne przyczyny. Ja się zastanawiam, czy nie czeka nas wycofanie się Fabio Aru. Bo to, co dziś widzieliśmy na etapie, tak, wyglądało strasznie. No,
0: tak, tak, tak. To prawda.
1: Natomiast to prawda. Męczył, się. męczył się bardzo i, i powiedział, że słyszałam taką jego wypowiedź, że on powiedział, że to nie jest prawdziwy Fabio Aru. Powinien udać się na poszukiwanie samego siebie, zajrzeć do swojego wnętrza i sprawdzić, gdzie jest... jest prawdziwy Fabio Aru.
0: No to ma jeszcze czas, bo akurat poniedziałek, czyli rest day, może mu się uda znaleźć przed czasówką jeszcze.
1: No tak, ale w tej chwili no to Fabio Aru nawet jeśli odnajdzie choćby cień swojego tego prawdziwego tak
0: Fabio
1: Aru. To i raczej, no nie wiem, może próbować wygrać etap z jakiejś odległej ucieczki. Być może nie będą gonić. Przy czym tutaj to jest bardzo ciekawe, bo w tym Giro jeszcze żadna ucieczka nie dojechała, zdaje się, do mety. Przynajmniej na tych górskich etapach. Ponieważ y, Mitchelton Scott, y, wszystkie ucieczki trzyma na bardzo krótkiej smyczy, ponieważ Adam Yates y, umyślił sobie, Simon. zdobywać bonifikaty. Simon Yates. A co, co powiedziałam, Adam Yates?
0: Adam Yates, a Adam był w Kalifornii w Kalifornii,
1: tak, tak. więc Simon. Sam, oni są nierozróżnialni, jak jadą w jednym wyścigu. Pamiętam, w którymś z wyścigów nosili inne skarpetki, inne buty, żeby można ich było rozpoznać, wtedy kiedy jechali razem, a w innym wyścigu jeden sobie zapuścił brodę.
0: Nie rozmawiajmy o broda tych kolarzach, bo ja jednak. Tak, nie rozmawiajmy o broda tych kolarzach.
1: Bo Dobrze. zejdziemy jeszcze na Taylora i w ogóle. Tak, lepiej nie, lepiej zostawmy ten temat. Ja nie przepadam za broda tymi kolarzami, wydaje mi się, że ja to też. nie jest aero.
0: Tak, mi też się wydaje, że to nie jest aero i jak widzę Marcela Kitella, to mam wrażenie, że on jest zdecydowanie bardziej aero.
1: Tak, tak. Więc kolarze, pamiętajcie, gulcie się przed etapami, będziecie bardziej aero. I nie chodzi o nogi. Dobrze, to już jest. No, <śmiech> to, ko to też kolarskie, mam, słucham, nogi, kolarskie nogi to też ciekawy wąteczek, że tak powiem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak na którymś z wyścigów y Peter Sagan pojawił się z nieogolonymi nogami. Oj, I była to nie, wielka nie, nie. sensacja. E, ze dwa lata temu to był jakiś jeden z pierwszych wyścigów w sezonie. Nie wiem dlaczego on to zrobił, ale wyglądał co najmniej dziwnie. Nie, to już zostawmy te nogi,
0: bo naprawdę wyjdzie nam po prostu suchar za sucharem. Czy coś nam jeszcze zostało w takim układzie na koniec do obgadania? Chciałaś wrócić do Jiroi, bo w zasadzie wokół tego Giro cały czas krążymy. No wtorek czasówka, ja jestem bardzo ciekawa tej czasówki. No, więc ja jestem bardzo ciekawa, jak pojedzie, jak tę czasówkę pojedzie Dimoulin i pojedzie ją From. Oczywiście sercem, jak zawsze jestem za Rohanem, Denisem i też jestem w zasadzie ciekawa, jak jak pojedzie tę czasówkę, chociaż on to już tak pozamiatane, ale przynajmniej próbował. Tak jak mówił, chciał się sprawdzić jako lider na Wielki Tur, chciał zobaczyć jak mu to wyjdzie. Wszyscy wiemy jak mu to wyszło. Fajnie, że miał tego koszula różowego przez kilka dni z rzędu. To pierwszy raz mu się zdarzyło w karierze. Nauczył się na pewno jakieś wnioski z tego wyciągnie.
1: No i yy, Rohan Dennis dzisiaj przyjechał na metę szybciej niż Chris Froome. Więc też pełen szacun. To też o czymś świadczy. Tak,
0: a to wyglądało Ale w ogóle dosyć... Ale się urodziny, to dlatego, bo pewnie zjadł, to cia... tego ciastka zjadł i to ten a, ciastek tak ciążył na pewno. A, w urodziny
1: się nie ścigamy po prostu. urodziny się nie ścigamy, tak. Z tego co ja kojarzę, to Michał Kwiatkowski ma urodziny w czerwcu więc chyba nie będzie wtedy na żadnym wyścigu. Natomiast Rafał Majka tradycyjnie powinien mieć urodziny w czasie wuelty. Więc mam nadzieję, że nie weźmie sobie tego do serca, że nie ścigamy się w urodziny. Ale wracając do Fruma, to wyglądało to dosyć żałośnie, jak no, mijali go kolarze, którzy no, teoretycznie jeżdżą znacznie słabiej w górach niż on. To taki przykry element z dzisiejszego dnia. I ja znowu wrócę do tego, że jak w takim razie ten facet odjechał wczoraj wszystkim, ale nie odpowiem na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi.
0: No ja też się uchylę od odpowiedzi, i tak będę starała się w takim układzie zgrabnie zmienić temat. I kolejne pytanie do eksperta. Jak ekspert w takim układzie, jak, jak, jak widzisz ten, ten ostatni tydzień, Giro?
1: To znowu jest pytanie za milion dolarów, bo oczywiście jak się spojrzy na, na te mapki z tymi profilami i tam są takie podjazdy, choćby finestra, gdzie jak ktoś będzie miał słabszy dzień, a to jest środek etapu i na tym podjeździe nie da rady, no to tam on przyjedzie na metę ze stratą nie pięciu nawet minut, tylko 15. Więc moim zdaniem tam się może zdarzyć wszystko. A równie dobrze może się nie zdarzyć nic, jeżeli będą ten podjazd jechać bardzo spokojnie. Przy czym tutaj też będzie kluczowa czasówka, bo jeżeli... Tak, ta Ad...
0: czasówka. A...
1: Tak, jeżeli Adam Yates na przykład straci koszulkę. Simon. Na czas... Co ja mam z tym Adamem? To wszystko przez tego Hansena. Hansena, wiedziałam, że tak powiesz. <laughs> jeżeli jeżeli Simon... Klątwa. Yates... Tak, klątwa. Jeżeli Simon Yates, według mnie, jeżeli Simon Yates y, straci koszulkę, to zrobi wszystko, żeby ją odzyskać, a wtedy można się spodziewać... Piekła od kilometra zero po prostu. Ponieważ, mówię, jego ekipa jest taka, że, że są w stanie to piekło zorganizować innym kolarzom. No, bardzo ciekawe. Bardzo fajne jest też to i to mi się bardzo podoba, że w zeszłym roku ta czasówka tak jakby kończyła rywalizację. Tak. Była przed ostatnim etapem. A w tym roku jest czasówka i tak naprawdę była cały trzeci etapem. Czasówka. czasówka była ostatnim etapem. Albo Biegam może na ostatnim, tak, bo nie było sprinterskiego, prawda?
0: Tak, na 100% mhm. była czasówka ostatnim etapem, bo to była Monca do Mediolanu i pamiętam jak ze względu na to, że właśnie ta czasówka była z Moncy do Mediolanu jak przyjechałam do Moncy, to musiałam iść 5 kilometrów od stacji kolejowej do toru. To nie chodziło o to, że ja musiałam po prostu iść, bo generalnie biegam i się ruszam i miałam w zwyczaju nawet biegać maratony, tylko chodziło o to, że ja naprawdę byłam wtedy po prostu ubrana tak ładnie i miałam szpileczki na nogach
1: i to naprawdę nie, nie było po prostu komfortowe, więc tak, czasówka była Ostatnia. No i, i tak naprawdę zamknęła wszystko, tak? Tak, tak. A tutaj jest jeszcze taka opcja, że no komuś coś nie pójdzie, to tu jeszcze się wiele może zdarzyć. Nawet jeżeli by Tom Dimoulin pojechał tę czasówkę po prostu genialnie, to ja go nie widzę w tych górach chyba. Jeżeli wszyscy będą jechali tak dosyć dostojnie i zachowawczo jak w ubiegłym roku no to on się może obronić. Ale tu nie sądzę, że tak będzie. To tutaj jest trochę inny charakter tych kolarzy, a zwłaszcza Adama Jejca. Simona. Simona. Dlaczego Adam? Bo może, ja bardziej, może ja bardziej lubię Adama, <głos> tylko o tym nie wiem.
0: Może, może. A może tak naprawdę
1: to jedzie Adam,
0: tylko też o tym nie wiemy.
1: To w ogóle nie, bardzo ciekawa bezu. sprawa. Oczywiście nie, ale tak zastanowiłaś mnie. Ja oczywiście nigdy nie miałam brata bliźniaka, nic takiego, ale yy, są bliźnięta, które się potrafią wymieniać swoimi rolami yy, czasami.
0: Nie no, to myślę, że to już jest za daleko posunięta teoria.
1: Zdecydowanie. Tak, ale wracając do kolarstwa, no tak, to... wracając do kolarstwa. To ja się też spodziewam, że tam naprawdę się może wydarzyć bardzo wiele. Nie życzę nikomu oczywiście choroby, nie życzę nikomu kraksy, ale to są takie etapy, na których takie rzeczy niestety lubią się wydarzać
0: ja naprawdę jestem bardzo ciekawa czy Jej się obroni naprawdę, to jest to jak on jechał w niedzielę, to jak on pojechał w sobotę, że pogonił za tym Frumem i, i, i nie dał się tak bardzo odczepić, że tylko 6 sekund straty przyjechał za nim, 6 sekund po Frumie przyjechał, no jestem bardzo ciekawa, czy, czy on to rzeczywiście wytrzyma
1: Sprawia wrażenie, jakby miał wytrzymać, a to jest o tyle no, ciekawe, że w piątek, jak rozmawiałam właśnie z różnymi ekspertami, i z komentatorami Eurosportu i z jakimiś byłymi kolarzami, to wszyscy podawali wątpliwość jejca i mówili, że nie, nie, nie. Faworytem jest Dimoulin. Ale... ale ja właśnie też tak rozmawiałam, przy, przepraszam, że
0: ci przerwę, też rozmawiałam właśnie z paroma osobami ze świata tego kolarskiego e, i też tak e, powątpiewali, jeśli chodzi o jejca, ale również e,
1: powątpiewali, jeśli chodzi o Dimulena. Tak, bo Dimulen przez cały ten wyścig nie sprawia dobrego wrażenia. Odwrotnie niż w ubiegłym roku, kiedy oczywiście wszyscy się zastanawiali, czego odczepią czy nie odczepią, ale tak naprawdę już na Etnie e, i potem na Blockhouse'ie to Dimulen zamknął wszystkim usta. Widać było, że on się nie da odczepić. Prawda. E, I wyglądał bardzo przekonująco. E, do tego tej czasówki w zeszłym roku było znacznie więcej niż w tym. E, więc no, wydaje mi się, że tutaj jednak mimo wszystko ja wierzę w jejca. Wierzę w jejca, zwłaszcza po tych dwóch etapach, które już były w takich naprawdę poważnych górach. No dobrze, to wydaje a mi się, ty, że tym A ty błądkiem... wierzysz, wierzysz w jajce? A ja nie do końca wierzę w jajce. No tak, bo rozmawiałyśmy też jeszcze o Pino, prawda? Tak, ja bardzo wierzyłam w Pino, natomiast na Kolanie mnie bardzo rozczarował. No ale może to nie był jego dzień. Dzisiaj wyglądał całkiem dobrze. O 37 na straty teraz. Tak, ale to też nie jest... To, to też tak, nie, nie jest... jest to... Coś, co sprawia, że... Że to jestem prawda. w stanie w niego uwierzyć. To prawda. Więc ja tak wierzę w jej co.
0: Hmm.
1: Znaczy powiem inaczej. Mogę się mylić, że być może było tak w historii. Natomiast ja sobie nie przypominam, żeby facet, który jadąc w koszulce lidera wygrywa trzy górskie etapy, a tak naprawdę mógł wygrać cztery, tylko jedną oddał swojemu koledze oddał. z zespołu. Tak. Przegrywa cały wyścig. To po prostu tak nie działa. Tak mi się wydaje. Być może, być może i jest drugi na, na Morderczej Górze Montezon-Colan, tak? E, to też trzeba mieć w pamięci, że, że gdyby nie ten wybryk Fruma, to to, 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 Yates był tam też najsilniejszy, więc e, obstawiam Yates Simona Yatesa, tak? Yates Weekend, <głos> Jak napisał organizatorzy Giro w swoim newsletterze, który, który przesyłają dziennikarzom.
0: I myślę, że to jest dobry chyba moment, żeby zakończyć. Nie wyszło chyba za długo, żeby nie było za nudno. Na początek. Więc może tym wątkiem po prostu zakończmy. jej yes, weekend.
1: Wszystko jeszcze przed nami. Ostatni tydzień Wielkiego Turu to bywają wielkie niespodzianki. Tak. Ja na przykład powiem szczerze, nie wierzyłam w remontadę Gibaliego w 2016 roku. Ale ja tutaj nie widzę kolarza na remontadę. Niestety nie.
0: No dobrze, to w przyszłym tygodniu rozumiem, że otworzymy sobie jakieś Proseko i wypijemy.
1: Za zdrowie jejca lub Za kogoś zdrowie innego. zdrowie jejca. Simona Jejca. Oczywiście. Możemy chyba powiedzieć na koniec tego pierwszego odcinka,
0: że po prostu poprosimy o łagodny wymiar kary, bo tak. nagrywamy to pierwszy raz, jesteśmy tak. debiutantkami a ja też tak. w ogóle przy Arlenie to totalnie wymiękamy jej wiedzy. Więc naprawdę, prosimy po prostu o łagodny wymiar kary.
1: <gry> tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że miło się Wam słuchało i że wrócicie do nas za tydzień.
0: Zapraszamy do strefy bufetu. To cześć!